0: Välkommen till dagens webbsända gudstjänst. Jag heter Johan Mörlid och jag arbetar som pastor och föreståndare i den här församlingen. I dagens gudstjänst har vi den stora glädjen att få lyssna till vår musikpastor Anna-Maria Bergqvist som fortsätter att predika över höstens tema, Lärjungaskap. Daniel Johansson med team som du just har sett kommer att leda oss i sång. Jag ska läsa ett bibelord och därefter ska vi be för dagens gudstjänst. Jag läser Matteus 28 ifrån den sextonde versen. De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade. Och mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Låt oss be. Helige Gud, vi tackar dig att vi är i goda händer när vi är i dina händer. Vi tackar dig Jesus för att du har all makt, inte bara uppe i himlen utan också på jorden, Herre. Herre, vi vill proklamera detta idag för oroliga själar, Herre, för hjärtan som kanske är ja, oroliga för vad kommer att hända framöver, Herre. Herre, vi ber in, Herre, din kraft och styrka, Herre, din makt, Herre. Vi ber in detta i våra liv denna dag. Här är vi tacka dig för att du ska vara med allt som ska hända och ske i den här gudstjänsten. Allting är i dina händer och vi ber att predikan, herre, ska få träffa oss i våra hjärtan, herre. Ska få stärka vår tro, herre. Vi ber för sångerna, herre, att de ska få liksom bli sånger som vi har med oss in under veckan, herre. Som kan lyfta oss i tuffa stunder, herre, i livets hårda strapatser, herre. Vi vill tacka dig, Gud. Att vi då får med hjälp av sångerna och predikan lyfta blicken. här. Tack för att du hör vår bön. Vi ber så i Jesu namn. Amen.
1: I förra veckan så predikade Johan utifrån Matteus 28, 18-20 som oftast kallas för den klassiska missionsbefallningen. En otroligt bra och utmanande predikan. Om att gå på Jesu, Jesu ord och göra lärjungar. Men inte bara vid ett enstaka tillfälle, utan som livsstil. För som Jesu lärjungar är vi både gående, döpande och lärande. Och under hösten kommer vi att prata om lärjungaskap som tema utifrån de här orden. Men idag skulle jag vilja ta oss med till det som händer precis Innan det här berömda uttalet som Jesus gör när han trädde fram och säger, precis som vi har läst också, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Det hände någonting precis innan det här tillfället. Och Johan läste inledningsvis de verserna från vers 16, Matteus 28 från vers 16. Där det står att de elva lärjungarna gick till Galileen till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de fick se honom tillbad de honom men några tvivlade. Och utifrån den här ganska korta texten så ser vi att de gick till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Men när gjorde han det? Vi kan bland annat se det i samma kapitel- när kvinnorna möter en ängel vid den tomma graven. Då står det så här. Han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från det döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt det. Där. Och då står, så står det vidare. De skyndade då genast iväg ifrån graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram, höll om hans fötter och tillbad honom. Och då sa Jesus till dem. Var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig. För först så säger då ängen att han går före er till Galileen. Sen möter Jesus dem själv. När de är på väg att berätta för lärjungarna. Och säger gå och säg till mina bröder att gå till Galileen. Och nu står de här, de elva lärjungarna. På den plats där Jesus hade befallt dem att gå. Och så står det när de fick se honom. Tillbad de honom. Men några tvivlade. Tänk in själv. De ser honom. Honom som de har följt i tre års tid. Det har sett honom göra under och mirakel. Gå på vatten. Undervisa med makt och auktoritet. Och så vidare. Han har dött på ett kors framför deras ögon. Men sen uppstått från det döda. Så den omedelbara reaktionen tog det väl vara wow. Han lever. Han är verkligen den han sagt sig vara. Nu kan vi bara falla ner och hylla honom. Tillbe frälsaren, Messias son. Vilket de gör, eller i alla fall en del av dem. Ordet tillbe är proskynesan på grekiska. Det finns säkert olika sätt man kan uttala det på. Och det står för att man vänder sig i rörelse mot en plats i dess lokala närhet. Det är något som sker där och då på plats i den stunden de ser honom. Deras omedelbara reaktion är tillbedjan. Eh, engelskan prostrate betyder att de kastade sig ner vid hans fötter. By the feet and worshipped him. En reaktion på vad de såg. De kunde inte annat än kasta sig ner. Det var liksom en stark reaktion på vad de såg där och då. Och några av måste jag uppenbarligen ha stärkts efter att vad de har fått vara med om. De har sett honom uppstå. Men så står det också att det var några som tvivlade. Eller tvekade är också en översättning. Grekiskan, nu får ni lite grekisk undervisning här. Edistasan betyder doubted på engelska. De tvivlade helt enkelt. Ordet innehåller tankar av tvivel. Som, som talar om vad är det som säger att han inte kan bli gripen igen. Vi har ju sett hur det gick förra gången. Vi satsade allt och han blev gripen och dödad. Vad är annorlunda den här gången? Ordet står även i betydelse av att pendla mellan två lägen. Att man har en dubbel hållning till någonting. Man är velig. Man kan inte bestämma sig för vilken väg man ska gå eller vilket steg man ska ta. Det är svårt att ta ett beslut helt enkelt. Ska jag tro? Ska jag inte tro? Fast de ser honom så tydligt och klart så vacklar de. Ska de våga tro på vad de har sett och hört? Ska de våga gå på det? Även på gamla testamentets tid så velade folket. I första kungaboken 1821 så står det Elia trädde fram för allt folket och sa Hur länge ska ni halta på våra sidor? Om det är Herren som är Gud så följ honom. Men om det är Bal så följ honom. Men folket svarade honom inte med ett ord. Det finns även situationer på andra ställen i Nya Testamentet. Ta till exempel Petrus. När Jesus kommer emot lärjungarna på vattnet i Matteus 14. Petrus säger. Herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Så so far så so good. Han trodde på Jesus. Han tvivlade inte. Han hade ju sagt till honom att komma mot honom. Men, fortsätter berättelsen. När han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade, "Herr, rädda mig. Och genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa Så lite tro du har. Varför tvivlade du? Där och då så tappade Petrus fokus. Tron kanske på att Jesus verkligen var den han hade sagt sig vara. Det fick sig en tön på grund av omständigheten han stod i. Mitt i vattnet, i höga vågor, i stark vind i det här fallet. Han börjar tvivla och sjunker. Något som Jesus faktiskt undrar varför han gör efter att han har räddat honom. Här finner vi samma ord för tvivla som i Matteus 28 Petrus står mellan två val. Att se på Jesus eller se på vågorna. Berättelsen slutar med att vinden lägger sig och att de som var i båten tillbad honom och bekände att han verkligen är Guds son. En liknande situation som den vi läser om idag i Matteus 28. Några tillbad, men andra tvivlade. I det här fallet var det Petrus. För det står i vers 32 i Matteus 14. De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa. Du är verkligen Guds son. Men hur är det möjligt för lärjungarna i den här situationen i Matteus 28? Att de tvivlar. Det finns ju såklart något mystiskt i det här att ge, se Jesus uppstånden. Efter att de visste att han hade dött. I Johannes 21 så kan vi läsa om när Jesus står på stranden vid Tiberias sjön efter uppståndelsen. Inte heller då förstår lärjungarna att det var han. Precis som i den ovannämna berättelsen om när Jesus går på vattnet. De tror först att det är ett spöke som kommer emot dem. Men han får försäkra dem att det är jag. Det är, han talar om för dem att det är han. Och ordet han använder när han berättar det, det är Ego Eimi. Och det är samma ord som talar om att han är Gud. Det är samma ord som används bland annat i Markus 14:62, Där Jesus använder orden Jag är när han står inför Stora rådet innan korsfästelsen. Det är också samma ord som Jesus använder i Johannesevangeliet när han säger Jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är dörren. Jag är den gode heden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är vinträdet. Och för en jude så var de här orden otroligt kända. De visste mycket väl vad det betyder. Därför att Gud använde Eh, samma uttryck när han möter Mose i den brinnande busken i andra Mosebok 3 och 14 där säger så står det så här Gud sa till Mose jag är den jag är och du ska säga till Israels barn att jag är har sänt mig till er det här var ett väldigt starkt uttryck på vem Gud var och Jesus använder samma ord Jesus deklarerar alltså att han är Gud. Och han har på många sätt bevisat för lärjungarna vem han är. Men trots det, även om de ser honom rakt framför sig, så tvivlar de. De kan liksom inte besluta om de ska våga tro på honom eller inte. Kommer det här att hålla? Och i det här läget, av hängiven tillbedjan- av tvivel och obeslutsamhet så träder Jesus fram och deklarerar vem han är. Och så sänder han ut dem att vara lärjungar som vinner lärjungar som vinner lärjungar. Lägg märke till att han även talar till de som tvekar. Han flyttar liksom inte dem åt sidan utan han talar till alla trots även till de som inte riktigt vet vilket ben de ska stå på. Men tänk när poletten trillar ner, när man vågar tro att Jesus är den han säger sig vara. Man kan inte annat än falla ner och tillbe. Han är Gud. Han är den som har getts all makt i himlen och på jorden. Han har kontroll Även om man kan tycka att den här världen känns utom kontroll. Så har han faktiskt sagt att han har all makt. Och utmaningen idag är vågar du tro det. Vågar du kasta dig ut och tro det. Min bön och utmaning till dig idag det är att våga tro att han är den han är. Den han har sagt sig vara. Att lita mer på honom än att vara rädd för vågorna runt omkring. I det här fallet vet vi att vi lever i den här tiden, i coronatider. Var inte rädd. Lita på att Gud har kontroll. Du och jag, vi kan bestämma oss my för mycket saker i det här livet. Stora eller små beslut som får olika konsekvenser i våra liv. Det finns en del människor, inklusive jag själv i alla fall i emellanåt, som bestämmer sig för något- och kör på det fullt ut tills man ser en förändring. Detsamma kan vi göra här när det gäller Jesus. Vi kan bestämma oss för att Jesus, jag vill tro på dig fullt ut och låta det få konsekvenser i mitt liv. Sen har vi tider av tvivel där vi undrar vad han är någonstans. Om det han har sagt verkligen är sant. När saker och omständigheter ser ut som de gör. Då kan det hända att vi sjunker djupt ner, precis som Petrus, och kanske tappar blicken på honom. Men det fantastiska är då att han finns där även då och sträcker ut sina händer mot oss. Och önskar inget hellre än att vi ska våga lita på honom. Lita på honom som har getts all makt i himlen och på jorden. Vågar du tro det? Vågar du bestämma dig för att det faktiskt är så och satsa ditt liv på det? Vill du vara lärjungen som lever lärjungaskap i pågående form? Det vill säga du gör inte bara punktinsatser utan du är en lärjunge som lever lärjunga liv 24/7. Ska vi be tillsammans? Gud, vi tackar dig för att du är den du är. Tack här för att vi får tro på dig. Tack Jesus för att du visade dig för lärjungarna den här dagen. Och du talade om för dem vem du var. Och Jesus, nu ber vi att vi också ska kunna ta emot de här orden idag. Att du är den du säger dig vara. Att vi får vara människor som tillber dig. Vår reaktion på att vi ser dig är att vi vill falla ner inför dig och tillber dig. För att vi, vi tror inte att du är någonting annat än den, den du har sagt dig vara. Så jag ber att vi ska få vara eh, tillbedjande människor. Som sträcker oss mot dig. Som tror på den du är. Vi ber också för dem idag som, som upplever tvivel på vem du är. Jag ber in tro in i människors liv den här förmiddagen. Tack Jesus för att du vill komma med din tro och förtröstan på att du är den du är även när livet runt omkring förändras man, man är med om olika saker så står du fast därför att till dig har getts all makt vi ger resten av den här gudstjänsten till dig och bekänner dig som herre i våra liv Amen
0: om du som tittat idag blivit nyfiken på den kristna tron eller vill veta mer om oss som församling så får du gärna kontakta mig som föreståndare och kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida. Nästa söndag då firar vi gudstjänst här i kyrkan helt efter Folkhälsomyndighetens direktiv. Så välkommen då vår ungdomspastor. Gabriel Reinvalls kommer att predika och vi får också sång av vår barnkör. Till sist, tack för att du varit med oss idag. och Jag vill be Herrens välsignelse över dig och oss alla. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Och ge dig av sin frid i faderns och i sonens och i den helige andens namn. Amen. Gå i frid och tjäna Herren med glädje.